0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hanna mikhiru zayban mubarak al-Fidh, wa min khidratu nahu yakta. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wa hijabuna al-sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu asalli ala ala alabina wa siddina Muhammad wa ala alihi wa man tabiha al-hissani layin mitin. Allahumma fa'alna bima qala dana wa 'allimna ma yanqulna wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka limana yaqta mna imana yanfath qomara qada Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fiha aljannatul qaws min para jamaah sekalian ifadiludin wa khotibillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kitaqabul syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia yang dimana kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dengan majlis ini membuahkan pula amalan soleh memberikan kita rezeki yang baik serta Sembelikan kita pula berbagai macam kemudahan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik uh, para jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan Gulwur Marom karya ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Di mana kita masih berada dalam kitab solat masih membahas permasalahan sujud tilawat. Dan mudah-mudahan nanti kita sampai pada pembahasan sujud syukur. Terakhir yang kita bahas yaitu sampai pada surat Shad yang merupakan bagian dari ayat Sajadah atau kemarin sebelumnya hadis yang sebelumnya yang kita bahas adalah surat Al-Insyiqaq dan surat al alak surat Idza samaqosyaqqa. Dan juga surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang merupakan bagian dari ayat-ayat sajadah. Sekarang kita lihat pembahasan surat sampai di surat atau setelah itu habisnya dari ibro abbas yang terakhir apa? Surat sudah, sot belum, sot sudah. Berarti setelah surat sot, jadi surat sot walaupun ada perbedaan di antara para ulama, ada yang menganggap surat sot itu termasuk ayat sajadah yang ada dalam surat sajadah itu termasuk dalam sujud syukur bukan sujud tilawah Dan sebagian lagi menganggapnya sebagai bagian dari ayat-ayat sajadah yang nanti ada sujud tilawah Pendapat yang lebih wallahu Allah adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya surat sajadah Yaitu ayat sajadah yang ada dalam surat sajadah itu termasuk bagian dari ayat-ayat sajadah jadi diperintahkan untuk sejuti lawa ketika sampai pada ayat tersebut. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya tentang surat An-Najm. Surat sama Kak, surat sama An-Najm sudah. Jadi sekarang An-Najm yang kedua ini. Hadis terakhir saya bing sabit. Baik bing sabit yang terakhir. Nabi Sallam tidak uh, sujud sah tilawah ketika sampai pada surat an-Najm ketika saat itu Zaid bin Sabit itu membacakan surat an-Najm Nabi Sallam tidak memerintahkan untuk sujud tilawah ketika itu baik kita sekarang lihat surat al-Hajj perlu dipahami bosnya surat al-Hajj ini diantara surat yang di dalamnya itu ada dua ayat saja Kemarin yang ketiga kita rinci di dalam surat Al-Hajj ayat ke berapa yang terdapat ayat sajdah? Ayat yang ke 18 sama 77. Ayat 18 sama ayat 77. Jadi satu surat langsung terdapat dua ayat sajdah. Satu surat langsung terdapat dua ayat sajdah, yaitu pada ayat ke-18 dan pada ayat ke-77 dari surat Al-Hajj. Maka nanti ketika kita misalnya baca surat Al-Hajj utuh Berarti nanti pada saat membaca Pada ayat al Sujud tilawah Nanti sampai pada ayat ke-77 juga nanti Sujud tilawah Walaupun itu satu surat Namun terdapat dua ayat saja di dalamnya Maka yang Nabi SAW mengatakan Niat hadisnya dari Khalid Bin Ma'adan Rabi Allah'u Anu Iyha berkata Fudtilat suratul hadj bisa saja tadi surah al-haj diberikan keistimewaan dengan di dalamnya terdapat dua tempat untuk sujud tilawah atau dua ayat sajdah ada dua tempat diperintahkan untuk sujud tilawah atau di situ ada dua ayat sajdah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud namun disebutkan dalam kitab al-Marasil disebutkan dalam kitab Al-Marasil artinya di situ artinya ada hadis-hadis mursal. Di situ ada hadis-hadis mursal. Dan hadis mursal itu yang seorang tabi'in yaitu yang dibawa sahabat menyebut langsung dia menyebutkan dari Nabi SAW Jadi sahabat tidak disebutkan namun langsung menyebutkan nabi saw. Jadi, tabiin, misalnya Al Hasan Al Basri mengatakan nabi saw bersabda. Padahal Al Hasan Al Basri tidak pernah ketemu dengan nabi saw. <tuh> namun dia katakan bahwasanya nabi saw bersabda. Maka hadis ini disebut dengan hadis Mursal Dan hadis Mursal karena sanatnya terputus, tidak ada penyebutan sahabat di situ, hadis Mursal termasuk hadis yang baik. Dan juga dikatakan oleh Abu Daud Mukumah. Hadis ini dikatakan Ada sanadnya yang bersambung Namun hadisnya tidak sorba Namun intinya Kalau hadis ini sahih Hadis ini menjadi Petunjuk bahwasannya dalam surat Al-Hajj Itu ada dua ayat sajadah Sekali lagi dalam surat Al-Hajj Ada dua ayat sajadah Dan sekaligus menunjukkan keutamaan Surat tersebut Karena dalam satu surat terdapat dua tempat untuk sujud tilawah sekaligus. Begitu juga dari waya dari ahmad dan terisi secara mausul bersambung dari hadis Muktab bin Amir dan ditambahkan Famlam Yasjuduhumar, Falayak Rakha. Siapa yang tidak sujud tilawah saat membaca ayat saja ada dalam surat al hajj maka baiknya dia tidak membaca surat tersebut. Hadis ini kata Ibnu Hajar Wasanaduhu do'ihun Komentar dari Ibnu Hajar Beliau katakan santinya do'ihun Seandainya hadis ini sahih, Kira-kira hadis ini menunjukkan Sujud tilawah wajib atau tidak Wajib Karena dikatakan siapa yang tidak baca Ayat sajadah ketika itu Yaitu pada surat al-hats Dia tidak mau sujud ketika itu Mendingan enggak usah baca Berarti menunjukkan sujud tilawah itu wajib. Namun pendapat yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, sebagaimana pembahasan sebelumnya, di mana ketika itu Zaid bin Sabit membacakan ayat saja kepada Nabi SAW, seharusnya kan Zaid itu sujud. Namun Zaid tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sujud. Padahal Nabi SAW kalau itu seandainya wajib, pasti Nabi SAW akan memperingatkan Zaid. Wahai Zaid, kenapa engkau tidak sujud tilawah ketika itu? Pada engkau sampai pada surat an najm Pada ayat terakhir itu terdapat ayat sajadah Nah ketika itu dia diingatkan Maka untuk jumpul Mayoritas ulama sujud tilawah Tidaklah wajib Jadi hadis ini intinya adalah hadis yang baik Tidak bisa menjadi dadah Kemudian Hadis yang berikutnya Tentang perbuatan Umar bin Fatta Ketika beliau sampai pada ayat sajdah saat itu beliau tidak sujud tilawah. Jadi ini dalil yang kedua yang menunjukkan sujud tilawah tidak wajib. Yaitu itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, "Ya ayuhan nas, wahai jamaah sekalian, inna namuru bisujud" kita sebenarnya sampai pada ayat sajdah yang kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Taman sajdah faqad asaba. Siapa yang mau sujud maka dia dapat pahala wa yasjud fala isma alaihi. Siapa yang tidak mau sujud maka tidak berdosa. Rohul Mukhari ada seminggu di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada juga dalam riwayat yang lainnya disebutkan Inna Allah Taala lam yafridi sujuda illa an nashar Allah tidaklah mewajibkan sujud tilawah kecuali bagi siapa saja yang mau. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muotok dan ini jadi dalil sujud tilawah itu tidaklah wajib. Sekali lagi ini jadi dalil bahwasannya sujud tilawah tidaklah wajib. Karena pendalilan yang pertama kita lihat Umar ketika itu mengatakan kita sampai pada ayat sajadah. Siapa yang mau sujud dia dapat pahala. Siapa yang tidak mau sujud dia tidak berdosa. Berarti amalan ini bukan amalan yang wajib namun amalan yang sunnah. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwasannya siapa yang mau sujud dia mau dosa Artinya sesuai dengan kehendak kita Kita mau sujud atau tidak ketika itu Namun yang lebih utama adalah Tetap dengan sujud ketika itu Namun ada poin-poin yang perlu diperhatikan Tentang masalah sujud tilawah di sini Yaitu ada aturan-aturan tentang sujud tilawah Ini menjelaskan atau menambah pembahasan sebelumnya Yang pertama tadi sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Kemudian yang kedua <coughs> dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan bahwasanya mengangkat tangan saat ingin turun sujud tilawah tidak lagi syariatkan. Misalnya kita sampai pada ayat Surat Al-Insyiqaq fa idza quri'a la yasjudun. Maka ketika mau turun ini lagi salat, mau turun untuk sujud tilawah, tidak perlu angkat tangan dari atas. Langsung turun sujud. Karena yang diperintahkan kata sisi Abdul Al-Fauzan, yang diperintahkan cuma sujud. Dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk angkat tangan. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk angkat kedua tangan. Maka ketika itu jangan tambah lebih daripada sujud. Begitu juga ini dikihaskan dengan sujud ketika sholat. Kaidah yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kahfiq. Beliau itu memberikan kaedah bahwasanya ketika akan turun sujud atau bangkit dari sujud, maka takbirnya tidak mengangkat tangan. Sekali lagi ketika ingin turun sujud atau bangkit dari sujud, ya untuk takbirnya tidak angkat tangan, cuma bertakbir saja. Maka karena sujud tilawa tadi ingin turun sujud, maka ketika itu tidak angkat, tangan tidak disyari akan mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah boleh dilakukan setiap waktu meskipun waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Baik, nah karena perlu dipahami bahwasanya yang namanya sujud tilawah itu kan ketika kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu selamanya tidak dalam salat. Kadang dilakukan di luar salat. Maka misalnya ada yang baca Al-Qur'an setelah salat subuh. Atau ada yang baca Al-Qur'an setelah salat asar. Maka ketika itu tetap diperintahkan kalau sampai ayat sajdah tetap diperintahkan untuk sujud tilawah walaupun setelah ya walaupun setelah waktu asar itu waktu terlarang untuk salat. Kemudian poin yang keempat, sujud tilawah boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci. Karena tidak ada dalil yang menyaratkannya. Karena tidak ada dalil yang menyaratkan. Walaupun memang ketika kita pegang mustaf al-Quran, Diperintahkan untuk apa? Bersuci terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yamusul Quran ila tahhir. Tidak boleh menyentuh musaf Al Quran, menyentuhnya. Kalau menyentuh tidak boleh. Tidak boleh menyentuh musaf Al Quran kecuali dalam keadaan suci. Berarti diperintahkan untuk dalam keadaan suci artinya berwudu terlebih dahulu. Namun bagi orang yang, misalnya mendengar ada yang baca ayat saja Kalau dia sujud Maka yang dengarkan diperintahkan juga untuk sujud Ini sudah kita bahas sebelumnya Orang yang mendengar orang lain baca ayat sajadah Maka dia juga diperintahkan untuk sujud ketika itu Nah, kalau yang dengar ini tidak berwudu ketika itu Boleh dia melakukan sujud tilawah Kemudian yang ditambahkan lagi poin selanjutnya bahwasanya sujud tilawah Tidak dinilai sebagai sholat Jika dilakukan di luar sholat Tidak dinilai sebagai sholat Jika dia dilakukan di luar sholat Jika sujudi lawa dilakukan di luar sholat Maka karena bukan sholat Berarti setelah kita sujudi lawa Misalnya kita baca Al-Quran sekarang Setelah kita sujudi lawa, Allahu Akbar sujud Bangkit lagi Maka ketika itu tidak disyariatkan salam Kalau bukan sholat Maka tidak disyariatkan salam Ketika duduk lagi Tidak salam ke kanan Tidak salam ke kiri Karena bukan bagian dari sholat Juga Tidak diharuskan menghadap kiblat, Namun sebaiknya menghadap kiblat, Namun tidak jadi syarat begitu ini juga jadi alasan tadi karena bukan bagian dari sholat ya bukan dinilai sholat berarti boleh dilakukan pada waktu terlarang seperti yang kita sebutkan tadi namun catatan yang penting yang perlu diperhatikan kalau kita memenuhi syarat-syarat seperti kita mau sholat untuk sujud tilawah itu lebih bagus artinya di sini dalam keadaan bersuci dalam keadaan menghadap kiblat Ya itu lebih bagus. Syarat-syaratnya kita penuhi seperti syarat untuk solat maka itu lebih bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah kemudian yang berikutnya lagi kita lihat hadis dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami Al-Qur'an. Faiza marra bi sajadah ketika sampai pada ayat sajadah, qabara beliau bertakbir. Wasajadzak, lalu beliau sujud. Wasajadzak, na ma'afu, dan kami sujud bersama beliau. Wasajadzak, na ma'afu, dan kami sujud bersama beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bisana dinfihi lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lain. Maka kita lihat di sini, hadis ya. ini yang dimaksudkan dengan sanadnya itu lain dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan di sana adalah ada perawi yang majurof yang dikritisi atau yang dinilai jelek dijarah yaitu dia dinilai jelek karena hafalannya yang jelek. Maka hadisnya itu kadang tidak dianggap dan tidak dianggap sebagai orang yang kompeten untuk meriwayatkan hadis. Intinya tentang masalah apakah kita ketika sujud tilawah, ketika mau turun itu diperintahkan untuk baca takbir, begitu juga ketika bangkit diperintahkan untuk baca takbir, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika turun baca takbir Allahu Akbar ketika bangkit baca takbir Allahu Akbar Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini berarti cuma ketika turun saja karena ketika bangkit tidak disebutkan Ketika turun itu diperintahkan untuk baca takbir Allahu Akbar ketika bangkit tidak karena tidak disebutkan dalam hadis ini dan ada yang mengatakan lagi, sama sekali tidak diperintahkan untuk baca takbir, langsung sujud Ya langsung sujud, karena apa? Dalil-dalil yang mendukungnya tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri, hadisnya adalah hadis yang lain Hadis yang sanatnya itu dikritisi Maka intinya di sini ada perbedaan pendapat seperti itu. Kalau yang dipring oleh Syekh Abdul Al-Fauzan saat turun untuk sujud tilawat tidak ada bacaan takbir sama sekali. Dia secara tekstual seperti itu. Adapun dari pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Nantinya beliau menjelaskan beberapa poin terlebih dahulu. Untuk sujud tilawah, kata Imam Syafi'i, tidak dipers- disariatkan atau tidak diharuskan, mesti berawal dari berdiri. Misalnya kita sekarang baca Al-Quran sambil duduk, ya, apakah kita mesti sujud tilawah itu berdiri dulu baru turun sujud? Tidak. Namun ketika ada ayat saja, kita temukan langsung sujud ketika itu. Karena dalam hadis ini tidak diperintahkan. Untuk berdiri terlebih dahulu Kemudian Nah disini juga menunjukkan bahwasanya Disyariatkannya jamaah Untuk melakukan sujud tilawah Ketika yang baca surat yaitu imam Melakukan sujud tilawah Maka mahmum juga ikut sujud tilawah ketika itu Nah kalau misalnya makmum itu tidak paham, wah ini dalam surat Al Imshikok, dalam surat Iqroh, dalam surat An Najm ini terdapat ayat-ayat sajadah. Kalau tidak tahu, tidak paham maka hendaknya imam beritahu, biar tidak, dijadi, tidak terjadi masalah dalam solat. Karena kebanyakan kita ini orang awam tidak sering membaca Al Quran. Ketika lihat imam itu, misalnya dalam solat suku baca surat as sajadah. Di tengah-tengah surat asalnya itu ada sujud tilawah. Nanti dikira surat subuhnya jadi tiga rakaat. Ya, jadi ada pernah uh, TKI seperti itu dia komentar ke saya. Dia bilang ini kemarin saya sholat di masjid. Ya, ini saya dapati imam itu subuhnya tiga rakaat. Gimana pak subuhnya tiga rakaat itu? Ya, gimana subuhnya tiga rakaat? Barangkali itu lagi baca. Ayat sajadah, lalu ada sujud tilawah Di lapor ke saya, dia bilang Imamnya itu tiga roka Coba lihat kan Awamnya kan, gak tahu Maka kalau ingin imam itu ingin membaca ayat sajadah Bagusnya memberitahu kepada makmum. Bahasa ini nanti kita berangkat pertama Nanti ada ayat sajadah Nanti semuanya sujud tilawah Jadi kan tidak kaget Kalau saya tidak seperti itu kan nanti kaget Wah, Ini apa, apaan ini imam Kok turun sujud Nanti ujungnya terakhir nanti dia komentar Isya jadi lima rakaat. Ya, nanti dia komentar terakhir Isya jadi lima rakaat. Jadi masalah. Walaupun tadi tetap disyariatkan ya salat jamaah itu ada sujud tilawah, namun baiknya diberitahu seperti itu. Nah, kalau ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Yusra beliau katakan di sini untuk masalah bertakbir ketika bangkit di sini tidak disyariatkan. Beliau katakan walau kabbarulah naqalah. Seandainya bertakbir ketika bangkit dari sujud tilawah itu disyariatkan, mengucapkan Allahu akbar itu disyariatkan, tentu saja nanti ada ungkilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam sujud tilawah tadi seperti kita bahas, tidak ada ucapan, ucapan salam, tidak ada salam. Jadi kalau misalnya kita baca surat sambil duduk, kemudian kita sujud tilawah saat itu ketika kita bangkit lagi tidak ada salah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meriwayatkannya dalam satu hadis pun. Maka kalau semua juz solingin memilih pendapat seperti tekstual hadis yaitu ketika turun bertakbir, ketika bangkit dari sujud tilawah langsung berdiri tanpa ber- bertakbir. Berarti langsung dia lanjutkan suratnya. Namun kalau ini juga sudah dipahami. Ya maka pilihlah pendapat yang lebih aman Karena ini kadang Sebagian kita juga tidak memahami Jadi ketika turun itu takbir Allahu Akbar Ketika bangkit juga takbir Allahu Akbar Kemudian dalam sujud tilawat lagi bisa ditambah pada poin yang tadi kami sebutkan Tidak ada tashahud Jadi kalau kita baca Al-Quran Mau turun sujud tilawat tidak ada salam Juga tidak ada bacaan tashahud Adapun bagaimana kebacaan saat sujud tilawah. Ya bacaan sajdah saat sujud tilawah. Maka untuk masalah bacaan ya ada bacaan yang disebutkan yaitu bacaannya adalah sajada wajhiyal ladzi khalaqa wa wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An Nasa'i, Al Hakim dan yang lainnya. Namun hadis ini masih mendapatkan perbincangan atau kritikan dari para ulama. Jadi yang amannya apa yang dibaca ketika sujudilawah amannya adalah baca seperti sujud biasa. Dan ini mengamalkan. Hadis Nabi Nabi SAW yang sifatnya umum. Ij'an muhafi sujudikum. Yaitu tentang bacaan subhanahu alaihi ketika sujud. Nabi SAW itu katakan. Jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian. Berarti mau sujud biasa dalam sholat kita baca subhanahu alaihi Ketika sujud tilawah juga kita baca subhanahu alaihi Ketika sujud sahwi yang kemarin kita bahas juga. Baca subhanahu alaihi Ketika sujud syukur juga demikian. Kemudian hadis yang berikutnya. Jadi kesimpulannya tadi sesuai dengan teksual hadis, ya walaupun di sini mengenai mengkritikan juga hadis tersebut, ada ulama yang berpendapat saat turun sujud tilawat baca takbir bangkit tidak, ya. Namun yang bagusnya biar e, karena ini tidak ada nas yang tegas dalam hal ini kembalikan kepada sujud. Biasa, yaitu ketika turun baca takbir Allahu Akbar, ketika bangkit juga baca takbir Allahu Akbar Nah kemudian Hadis yang berikutnya Ini tentang masalah Sujud syukur Ya tentang perintah untuk melakukan sujud syukur Ada tiga hadis yang disebutkan Oleh Ibn Hajar sini. Yaitu yang pertama dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu Karena wasallam kana izha ja'ahu amrun yasurruhu kharra saajidan Ketika Nabi sallallahu itu mendapati hal yang menyenangkan dirinya maka maka ketika itu beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima Kecuali An-Nasai Yaitu berarti dikeluarkan oleh empat penulis kitab sunan, Kecuali An-Nasai ditambahkan dengan Imam Ahmad Kemudian hadis yang berikutnya Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Ia berkata Sajadah Nabi SAW Fa'atolah sujud Nabi SAW itu pernah sujud Dan ketika itu beliau memperlama sujudnya Summa rasahu. Lalu ketika itu beliau mengangkat kepalanya Kemudian Waqal dan ketika itu Nabi SAW mengatakan. Apa alasan dia melakukan sujud ketika itu? Apa alasan Nabi SAW memperlama sujud ketika itu? Maka disebutkan oleh Nabi SAW. Inna Jibrilat atani fabasharani fasajattu lillahi syukran. Jibril itu mendatangiku dan memberikan kabar gembira. Maka aku ketika itu sujud karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka syukur Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disohikan oleh Al-Hakim Kemudian ada hadis lagi Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma Bahwasannya Nabi SAW Pernah mengutus Ali Baasa Aliyan ilal Yaman Nabi SAW Mengutus Ali bin Abi Talib ke Yaman Fazakarul Hadis Lalu disebutkan isi hadisnya Kal lalu disebutkan dalam hadis tersebut Fakatab Aliun bi maka Ali bin Abi Tholib perantau Anhu itu mencatat bahawasannya mereka orang-orang Yaman telah masuk Islam. Jadi Ali itu datang ke Yaman untuk mendakwahi mereka dan ketika itu dicatat oleh Ali wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang-orang Yaman ini sudah masuk Islam. Maka falah makoroh arsulah alkitab khorosajidan. Maka ketika Nabi Sallam membaca surat dari Ali Membaca surah dari Ali yang istilahnya tadi orang-orang yaman sudah pada masuk Islam ketika itu Nabi Sallam tersungkur dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis ini rohwal bayhaki diriwetkan oleh Imam al bayhaki wa asluhu fil bukhari dan asalnya di sini terdapat dalam Sahih bukhari hadis ini menunjukkan beberapa hal yang pertama di syariat kamsujud syukur dan hukumnya Sunnah dan hukum sujud syukur itu sunnah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan lagi sebab melakukan sujud syukur yaitu kalau kita lihat. Ditambah lagi dengan penjelasan para ulama Sujud syukur itu dilakukan Karena dua sebab Ya sujud syukur itu dilakukan karena dua sebab Yang pertama Karena mendapatkan nikmat yang baru Yang kedua Karena selamat dari musibah besar Namun catatan yang perlu diperhatikan Malhullah atau catatan yang perlu diperhatikan Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syemwa bin S.A.W Nikmat yang didapat tadi Ini adalah nikmat yang Baru dan ini jarang ditemui ya Ini adalah nikmat yang baru dan jarang ditemui Jadi bukan ini adalah nikmat yang mutajadidah Bukan nikmat yang mustammirah Jadi nikmat itu ada dua macam Ada nikmat yang kita data, dapat itu jarang-jarang Dan ini kita anggap besar Dan yang kedua ada nikmat yang sifatnya kita dapat terus-menerus Berulang setiap hari seperti itu Berulang setiap hari seperti itu Contoh nikmat yang terus berulang Nikmat Islam Nikmat yang terus berulang lagi Nikmat al-afiyah Diberikan kesehatan Kalau enggak sehat ya gak bisa datang ngaji Kalau enggak sehat ya gak bisa sholat Kemudian nikmat ghinah Nikmat kaya Ada terus Dan semacam itu Nah ini dikatakan oleh para ulama La yushra'u As-sujud lahat tidak diperintahkan untuk sujud, sujud tilawah, masuk sujud syukur, tidak diperintahkan untuk sujud syukur untuk nikmat semacam ini. Di sini diberikan logika oleh Syekh si Abdul Qawza, beliau katakan li annani'amullahi da'imaton wa la tanqati. Karena nikmat Allah tetap terus ada, tidak terputus. Allah beri kesehatan tidak pernah terputus. Allah beri nikmat rezeki tidak pernah terputus. Falou syariah sujudul lizalik, listigraqil insani umrhu fil sujud, wa inama yakur haziniam wa ghairihimah bil ibadat wa taatilillahi azza wajalla. Shaykh Abdullah Fazan itu mengatakan seandainya untuk perkara-perkara semacam itu yang terus berulang setiap harinya diperintahkan untuk sujud syukur. Maka kata beliau umur orang itu habis saja dengan syukur Umur seseorang itu akan habis dengan sujud syukur Sehingga tidak tepat melakukan sujud Misalnya punya keyakinan, wah saya sudah dapat nikmat sehat Hari ini saya sujud syukur lagi Harusnya tiap detik dia sujud syukur Ya harusnya tiap detik, tiap menit dia sujud syukur Karena ini nikmat yang terus berulang setiap waktu Maka anggapan sebagian orang juga misalnya setelah sholat lima waktu Dia mendapatkan nikmat telah melaksanakan sholat Padahal sholat ini kan berulang terus Perlukah kita sujud syukur ketika itu Ketika kita sudah melaksanakan sholat Lalu turun untuk sujud Jawabannya tidak Karena ini adalah nikmat yang terus berulang Beda halnya kalau nikmat yang kita dapat jarang-jarang Ya nikmat yang kita dapat jarang-jarang Contohnya misalnya Ya, contohnya sembuh dari sakit. Atau ada keadaan kelulusan yang kita senangi. Atau ada barang yang kita cari dalam waktu yang lama kemudian ditemukan. Atau juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak. Maka itu semuanya diperintahkan untuk sujud syukur. Seperti juga dilakukan oleh Ka'abin Malik. Ketika setelah 50 hari. Tawabat itu baru dikabarkan diterima. Dia melakukan sujud syukur ketika itu. Saat pertobatannya telah diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Dia baru ketika itu sujud syukur saat itu. Nikmat yang besar diperoleh. Jadi ini bukan nikmat yang sifatnya, sifatnya mustamira. Namun ini adalah nikmat yang sifatnya adalah mutajat bidah. Yaitu kadang-kadang saja kita peroleh. Dan itu kita anggap besar. Nah kemudian untuk sujud syukur ini aturan-aturannya Di antara poin penting yang perlu diperhatikan Sujud syukur Tidak dipersyaratkan bersuci Kenapa tidak dipersyaratkan bersuci Yang pertama karena tidak ada dalilnya Yang menunjukkan syarat ini Mesti ada Kemudian yang kedua Karena sujud syukur Itu kadang dilakukan tiba-tiba Kalau ini adalah Suatu nikmat yang tiba-tiba datang Ya Tentu saja ada yang dalam keadaan tidak bersuci ketika itu Terpaksa untuk sujud Maka tidak diperserahkan untuk bersuci saat melakukan sujud syukur Kemudian poin yang berikutnya lagi yang perlu diperhatikan Sujud syukur bukan merupakan bagian dari sholat Atau bukan disebut sholat Berarti apa? Berarti kalau dia bukan bagian bukan disebut salat, berarti tidak dipersyaratkan menghadap kiblat, tadi sama juga tidak dipersyaratkan bersuci. Ya. Sama seperti yang kita bahas tadi pada syu'utilawah. Dan juga berarti boleh sujud syukur dilakukan pada waktu terlarang untuk salat. Ya, sujud syukur juga berarti boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk salat. Karena dia tidak disebut salat. Komniat sujud syukur boleh dilakukan dari posisi berdiri Boleh dari posisi duduk Lalu melakukan sujud syukur ketika itu Jadi posisi berdiri ini bukan merupakan syarat Orang mau sujud syukur Apakah harus jadi berdiri? Tidak Ketika dia duduk langsung dia sujud syukur ketika itu dibolehkan Dan itulah beberapa poin yang perlu diperhatikan. Lalu di sini dikatakan oleh semua ulama salafus bahwasanya karena dalam hadis tidak disebutkan sujudnya tadi mau turun bertakbir atau bangkit itu bertakbir, maka yang lebih tepat adalah kata beliau tidak dipersyaratkan tidak disyariatkan untuk bertakbir ketika turun ataupun bangkit. Jadi langsung dia turun sujud. Dan juga ketika itu tidak ada tersyaud Dan tidak ada salam Jadi cuma sekedar sujud syukur saja Bacaannya bagaimana? Sama seperti bacaan sujud biasa Nah sekarang masalahnya Beliau diajukan pertanyaan Misalnya ada yang menanyakan Apakah sujud syukur itu boleh dilakukan dalam sholat Atau misalnya kita dapat berita gembira Atau ingatnya pas sholat Apakah saat sholat itu langsung sujud syukur Jawabannya kata beliau tidak disyariatkan Dalam sholat untuk sujud syukur Karena nanti akan merubah gerakan-gerakan sholat yang ada Jadi dilakukannya nanti setelah sholat Dan itulah yang kita bahas dari pembahasan masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti besok pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah solat utat atau solat-solat sunnah. Jadi kitab solat masih kita bahas, namun dengan bahasan yang berbeda. Setelah sifat solat nabi kita bahas, lalu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, kita masuk pada pembahasan solat-solat. Ada yang tanya kan? Ya. Sujud tilawah satu kali sujud Bacaannya minimal tiga kali Satu kali bacaan sudah dikatakan sah ya. Sujudnya sekali Kalau sujud sawi yang dua kali Di, di luar sholat atau dalam sholat ya. Umar di sini sebenarnya yang diceritakan tentang Umar tadi, dia katakan dalam khutbah. Artinya Umar ada dua kondisi, satu kondisi pertama, pernah beliau baca surat yaitu surat An-Najm, beliau sujud tilawah di mimbar, karena mimbarnya itu tangga tiga, tiga tangga kan? Jadi beliau turun ke tangga paling bawah, kemudian ngadap kiblat, kemudian sujud. Ya. Kedalam kondisi kedua, beliau ketemu lagi dengan surat itu, lalu beliau katakan pada para jamaah, kita diperintahkan sebenarnya dalam surat ini untuk sujud tilawah. Namun ketika itu beliau tidak sujud. Jadi sujud tilawah boleh dilakukan juga ketika sedang berqiblat. Namun kalau ditinggalkan pun tidak berdosan. Ya, jadi tetap dilakukan. Di hari terakhir Nabi membaca surat dari Ali. Tentang keistimewaan orang Yaman Apakah Nabi bisa membaca Tidak bisa menulis Atau keumni itu tidak bisa baca Tidak bisa tulis Mungkin barangkali ada yang memberitahukan tentang bacaan ini Nabi bersalam tidak bisa membaca Namun ada yang memberitahukan kepada beliau bahwasanya isi suratnya seperti ini Jadi mungkin seperti itu Apakah akhwat Itu perempuan itu boleh membaca mushaf Mushaf Al-Quran tanpa menutup aurat atau membuka berambut kepalanya jawabannya boleh tidak persyaratnya asalkan tidak ada laki-laki yang bukan makram di situ. Mau menyewaikan tanah kepada petani untuk ditanam ditanami bagaimana jawabannya boleh nanti ada sistem bagi hasil di situ boleh jadi nanti bagi hasil dari hasil hasilnya itu berapa persen nanti tergantung kesepakatan nya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sesi kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk pertemuan selanjutnya dan kita terus diberikan keridhaan Subhanakallahumma bihamdiqad shalallahu alaihi wasallam Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh